0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada domingo. En este día y en esta píldora, este espacio, pues vamos a continuar con nuestra serie. Dios es amor. Bueno, ya llevamos un buen tiempo en, eh, en ello, nos hemos detenido, pero es que al fin y al cabo no estamos abordando un tema menor, por el contrario, el tema principal de la palabra de Dios, el amor de Dios, y Dios es amor, sabemos que el centro de la palabra de Dios es Cristo, y como aseguraba Juan en varias oportunidades, en diferentes eh, ocasiones como así lo hemos podido compartir pues enfatizaba una y otra vez que él es amor vamos a continuar un poco con aquello que es el amor en eh, el antiguo y en el nuevo testamento y vamos a ver el nuevo y el antiguo mandamiento que manda la palabra de dios para ello voy a pedirles que iniciemos con la lectura de lo que nos dice 1 Juan 2, versículos 7 y 8. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. Lo que aquí me dice Juan, ahora que lo mencionamos. Aquí no se escribe nada nuevo, sino lo que ustedes han oído desde un principio. Lo que ustedes han oído, este mandamiento antiguo, es lo que han oído siempre. Pero aquí también me abre la puerta, me dice, a pesar de que no les estoy escribiendo nada nuevo, les escribo algo, un mandamiento nuevo que es verdadero en Cristo, pero también en ustedes, es lo que dice. Entonces veríamos ahí una aparente contradicción en lo que está escribiendo Juan, pero no lo es, no lo es. O sea... No ningún mandamiento en la palabra de Dios ¿A qué? ningún mandamiento antiguo queda derogado, queda abolido ni ignorado ni tampoco suplantado o sustituido eventualmente por uno nuevo, no sino que se deriva aquí hay uno nuevo que se deriva de aquel antiguo y que se entiende dentro de aquel antiguo aquí entonces podríamos decir que, que no, que aquí no tenemos un problema no hay un problema de de contradicción y aquí vemos que este mandamiento el cual me está hablando aquí Juan es el amor el amor hacia otros y concretamente a los hermanos sigamos dándole lectura a los versículos 9 al 11 de primera Juan 2 dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano Está todavía en tinieblas. Miren que aquí es donde me amplía. Y me habla acerca del nuevo mandamiento. Y va más allá. ¿Qué quiere decir con ello? Cuando Juan entonces asegura. Que no les escribo mandamiento nuevo. Sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Miren que. Cuando Él me dice que se un mandamiento nuevo, quiere decir que en Cristo es posible este mandamiento. En Cristo es muy posible este mandamiento, inclusive, que está prescrito en el Antiguo. Recordemos Levíticos 19.18. 19, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. antecede diciendo, no te vengarás, ni guardarás rencor, a los hijos de tu pueblo. Pero esto que aquí me habla Juan amplía aquello que fue enunciado en el Antiguo Testamento de Levítico. Mira lo que dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Algo así como muéstrame tu fe por tus obras de Santiago. Usando como ese, ese paralelo, corolario que emplea Santiago. Aquí podríamos decir entonces algo similar. Muéstrame, muéstrame tu luz por tu amor a tu hermano. Muéstrame tu luz. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano. Miren qué importante. Entonces, muéstrame cómo permaneces en la luz por medio de tu amor a tu hermano. No olvidemos que usted y yo somos la luz del mundo. De acuerdo a Mateo 5. Sí, no, yo soy luz. Pero, ¿cuál es el amor al hermano? Dice, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece el que a su hermano nuevamente dice, está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero muchos hijos de Dios aseguran que están en la luz pero aborrecen a su hermano, pero lo, lo exponen, pero lo, lo publican. Entonces aquí vemos algo que, que es eh, muy claro, por la manera como Juan nos está hablando. El antiguo sentido del mandamiento del amor es tan eterno como la naturaleza misma. De Dios mismo. Cualquier amor que expresemos. Aún. Humanamente. Deriva su fuente de Dios. Que es amor. Recordemos primero de Juan 4.16. Entre otros pasajes. Entre otros versículos que Pablo ahí. O mejor que Juan. Escribe. En, en esta primera epístola. Inclusive no. Exclusivamente en esta, entre otras. No vemos que él escribió tres epístolas. Incluso desde el principio, vemos que, que a la humanidad se le encargó el compromiso del amor natural, desde el punto de vista conyugal. El compromiso de aquel amor conyugal, que es el ejemplo terrenal del amor de Dios por su iglesia. Recordemos Génesis 2.24, dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y, se, y serán una sola carne. Pero tenemos que verlo también, de acuerdo a Efesios 5.25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Lo que aquí me dice, Dejar el hombre a su padre, a su madre. Se unirá a su mujer a unirse. Será una sola carne, pero se unirá. ¿Y cuál es el fundamento de aquella unión? El amor, me dice Efesios 5.25. Es esa es la base de la unión del hombre a la mujer. Amar. Amar a vuestras mujeres. Y hay que perseverar en ello. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces no solamente el amor es aquello lo cual me lleva a tomar la decisión de unirme a una mujer. Sino a estar permanentemente con ella. Mirámosla de la siguiente manera. Jesús. Él murió por nosotros. Y cuando murió en esa cruz, pues ese es el ejemplo, es la expresión más maravillosa, más sublime de lo que es el amor. ¿Y ¿Ustedes creen que el amor quedó allí? No. Él nos ama tanto como nos amó cuando estaba en la cruz. Es más, con amor eterno te he amado. Por eso él fue a la cruz por nosotros. Pero ese amor hoy continúa. Qué importante es ver esto. Ese amor de nuestro Señor, el amor de su Señor hacia usted. Ahí en la cruz es el mismo amor que hoy, él hoy tiene por usted. Mal haría yo en decir o aseverar. Y si fuera necesario, él volvería a morir por usted, como algunos por ahí como algunos por ahí compartían, no, no, eso, no, eso, eso es, eso es eh, ofensivo, ah, eso es ofender la, la muerte del Señor, la sangre y el cuerpo de Cristo, porque eso, eso no es necesario, no. Pero es el, es el amor a sí mismo, no es que yo, yo la amo y por eso quiero casarme con ella, listo. Pero entonces ese amor, ese amor ha de ser perseverante. Pero no es un amor como el que yo quiera. Y muchas veces se dice, no, es que el amor va madurando en el matrimonio. O el amor va creciendo en el matrimonio. O inclusive, pues sí, el amor continúa. Solo que es diferente el amor ahora después de qué sé yo, 10 años, 20 años, 30 años, 5 años, lo que sea. Miren que aquí la palabra de Dios me cierra, me cierra esa línea de pensamiento. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Miren, cómo nos amó. Ya lo hemos mirado aquí. Inclusive en nuestros programas anteriores. Y se entregó a sí mismo por ella. Hemos hablado acerca de la entrega. El amor es entrega. Luego vemos nosotros que, sí, como lo hemos visto, en Levítico 19, 18, que, que Dios codificó sus, eh, podríamos decir, sus reglas para aquellos que se sometieran a su autoridad. Dios insistió en que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es lo que vemos. Desde Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Siglos más tarde, cuando el apóstol Pablo comentó sobre la ley mosaica, se observó que, como dice Romanos 13, 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Me lo asegura Pablo. Pero aquí me habla acerca del de prójimo nuevamente. Del amarnos, del amar a los hermanos, del amarnos los unos a los otros. Y el amor jamás hace mal al prójimo. Nunca. Argumentos que hoy en día se emplean para, para seguramente tomar decisiones. Una persona dice, eh, no, pero es que yo, yo lo amo. Yo lo amo a él, le dicen a uno, en un, una pareja matrimonial. Ella puede decir, no, es que yo lo amo a él. Pero, pero si volvemos nuevamente, yo lo voy a hacer mucho daño. Pero yo lo amo. Entonces, con eso cierran la puerta. Yo lo amo. ¡Ah, qué maravilla! sí Hay, hay, hay esperanza de que vuelvan. Pero si yo vuelvo, lo voy a, lo voy a hacer sufrir. Yo me conozco, yo lo voy a hacer sufrir, le voy a hacer mucho daño. Miren que eso no es lo que me dice la palabra de Dios. Entonces ahí hay una serie de, pues, de inquietudes. Pero esto se hace para solamente justificar una decisión. O aquí la pregunta es, ¿eso es amor? Y no, y como yo lo amo... Y si volvemos juntos, lo va a hacer sufrir como yo lo amo. Lo mejor es que yo me vaya. Mira que aquí dice, el amor no hace mal al prójimo. Eso suena muy romántico, muy bonito. Se viene por allá y, y seguramente cierra toda posibilidad de eventualmente reconciliación. Y casi que, 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 que el matrimonio queda como en el aire. Que a la deriva. Ahí no hay... No hay... No hay nada que hacer, aparentemente. Pero el amor no hace mal al prójimo. Nunca hace mal. Estamos hablando de algo fundamental, como es el amor conyugal. Que yo he de amar como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es lo que dice, maridos, amada a vuestras mujeres. El amor no hace mal al prójimo. No, no lo hace. Entonces, no puede ser. No puede ser. Eso no se llama amor, se llama egoísmo. Porque en el matrimonio estamos hablando de entregar. Cuando en el matrimonio hoy en día lo que se hace es exigir. No, es que yo espero ser es recibir, espero exigir. Bueno, seguramente, claro. Se si llega al matrimonio con ciertas expectativas de poder eh, llenar, de poder colmar. Y claro, uno, uno, uno anhela recibir. Recibir eh, amor, reci recibir detalles. Las mujeres recibir muchas cosas dentro del matrimonio. Pero saben, aquí algo importante es entregar. Entregar amor es en lo que hay de hacer. Usted no puede ser. Que yo ame y haga mal. Yo ame y someta al prójimo. Es que como yo me conozco, es, eso es un argumento barato, que no sirve. Entonces eso se llama egoísmo, eso no es amor, o es engaño, o hay algo ahí detrás. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, encontramos lo que nos dice Hebreos 13 o Hebreos 8:13 frente al nuevo pacto. Dice, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto lo dice nuestro Señor. Entonces aquí podemos decir, bueno, ¿cómo así que un nuevo mandamiento os doy? Cuando aquí Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué se está refiriendo? Aquí no dice que os améis unos a otros. No. Claro, y he de amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero ¿cuál es el nuevo mandamiento? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. A eso se me refiere. Y eso es nuevo. Eso yo nunca lo había oído antes. ¿no? Es nuevo. Ahí en Juan 13, 34. Como yo os he amado. Maridos, amada a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se centro a sí mismo por ella. Miren que ahí pone como parámetro a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es amor. Entonces, cuando yo hablo acerca del amor, tengo que tener ese parámetro o ese, ese, ese punto de partida en cuanto a lo que concierne el amor. Yo no puedo hablar del amor si no hablo de Cristo, si no hablo de Jesús, de Dios. Es imposible hacerlo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Uno mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Me pone un parámetro difícil. Dice que también os améis unos a otros. O sea, enfatiza esta parte. Porque esta parte final, pues, casi que sobra que os améis unos a otros, porque al principio dice que os améis unos a otros también. No. No. Aquí nada sobra. Por el contrario, para que me quede claro que ese es el nuevo mandamiento. Amarnos como Él nos ha amado, como Él me ha amado a mí. Así es como yo he de amar, me dice así. Y eso es nuevo, totalmente nuevo. Aquí encontramos que, que ustedes y yo, pues estamos en, en un reino terrenal. Pero también hay un reino espiritual. Y en ese reino, los hermanos no estarían simplemente relacionados genéticamente, sino que estaríamos relacionados espiritualmente. Estaríamos relacionados mediante un nuevo nacimiento. Entiéndase, espiritual. Hebreos 10.34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace. De allí el nuevo mandamiento del Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, sin hacer acepción de personas, es lo que me dice. Porque ustedes y yo somos hijos de Dios, y si hijos... Somos hermanos. Entonces hemos de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y el amor de Jesús es el amor del Padre. Cuando yo experimento el amor de, de Dios, estoy experimentando el amor, pues claro, el amor de Jesús es el amor del Padre. Porque tal me llamó Dios al mundo, que su hijo unigénito. Ese es el amor que ha dado, que ha entregado a su hijo un genito. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Entonces, hay ciertos hermanos que decido amar y a otros no. Bueno, es que seguramente una familia, hay unos que se llevan mejor con unos hermanos, con un hermano, y se lleva pues, menos con otros. Inclusive hay familias donde hay hermanos que, que no se llevan nada bien. Pero ¿saben lo que aquí me dice? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No lo hace. Allí no hay, no hay judíos, no hay gentiles. No hay nacionalidades. Porque Dios no hace acepción de personas. El Padre no lo hace. Jesús no lo hace. Pero los hijos de Dios sí. Y por eso se nos está advirtiendo esto. Como dice Galatas 3.28, Pablo, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, qué interesante. Hoy estamos hablando pues, de una de una sociedad que no ha podido no ha podido superar todo este tema de, del machismo de la violencia contra la mujer el feminicidio en algunos países pues está ya tipificado como delito y mira lo que aquí dice no hay no hay judío ni griego no hay varón ni mujer nada pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús es que en la palabra de Dios encontramos Jesús mismo. En este caso Pablo lo, lo reitera de manera enfática, que no hay excepción de personas, fue Jesús. Bueno, ya en tiempos relativamente recientes, como por ejemplo el siglo pasado, se dice que hay grandes victorias, las grandes victorias que se han obtenido De la esclavitud, no, no hay diferencia. Dice así la palabra de Dios. El siglo pasado, donde se cometieron inclusive grandes, grandes crímenes contra la humanidad desde el punto de vista eh, nacional o étnico, aquí dice, no hay judío ni griego. Pero de ahí pues, se expiraron grandes tratados internacionales, los cuales todas las naciones han acogido dentro de su, de su legislación. Hay grandes campañas de no al racismo y demás. No, la palabra de Dios ya lo decía de tiempo atrás. Grandes victorias desde el siglo pasado, donde a la mujer se le permitió estudiar eh, en países que hoy son democráticos o el derecho al voto. Eh, bueno, todavía hay muchos países en el mundo donde lamentablemente no, no tienen ni voz ni voto. ¿Saben lo que aquí dice? No hay varón ni mujer. Ah, pero fueron grandes victorias, pero el Señor fue el que lo llevó a cabo. Él fue el que lo aseveró. En Galatas 3:28. Es el amor. El amor. ¿Y, ¿y por qué? ¿Y por qué había esclavitud? ¿Y por qué? ¿Y por qué el exterminio? Cuando hablamos de los grandes genocidios, por ejemplo, que es un exterminio, por razones nacionales o étnicas, o raciales. ¿Por qué? ¿Y por qué la discriminación hacia la mujer? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no hay amor. No hay amor. Y eso es lo que me dice la palabra de Dios, que os améis unos a otros. Y aquí me dice, como yo os he amado, puesto que las tinieblas pasadas, o, o han pasado, y la luz verdadera ahora alumbra. Como, de, ¿recuerdan? Como así lo habíamos visto ahí en, eh, en la palabra de Dios. En los versículos 9 al 11, 1 Juan 2. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay tropieza en él. Maravilloso es ese nuevo mandamiento de nuestro Señor. Como yo os he amado. ¿Por qué encontramos nosotros en el mundo tanta desigualdad? Porque encontramos nosotros tanta apatía? porque encontramos discriminación? porque hay acepción de personas? Porque no hay amor. Si algo se está atacando en este día y vulnerando es el amor. Si algo se está cuestionando es el amor. Si algo se está enseñando es el amor. Hoy encontramos nosotros como un nuevo estilo de vida y hay un nuevo valor el valor del, del desamor que es normal Hablar del amor hoy en día es hablar de algo de algo extraño cuando se dice el amar no se dice amar al prójimo se dice es respeten se han dado cuenta se habla del respeto. Solamente aquí muchos me van a cuestionar frente a lo que estoy asegurando en este momento. Si nos respetáramos, seríamos una mejor nación. Ecuador sería mejor, Colombia sería mejor, Venezuela, bueno, todos. Hoy en día no se habla de amor, sino de respeto. No se habla de amor, sino de tolerancia. La tolerancia. Es que debemos ser tolerantes. Y quiero decirles que estos términos, pues, por cierto, son, son, son importantes. El respeto. La tolerancia. Y, y aquí podemos eh, mencionar otros términos. Los cuales hacen parte de nuestro lenguaje, de nuestras legislaciones. Hacen parte de nuestras exigencias. ¿No han dado cuenta que nos habla acerca del amor? No. Es más voy a asegurar algo dejemos de respetarnos dejemos de tolerarnos pero amémonos eso es lo que dice la palabra de Dios porque el amor es mucho muchísimo más allá del respeto mucho más allá de la tolerancia estoy usando términos ahora va mucho más allá el amarnos Ámense como yo los he amado. Jesús a mí no me respetó, Jesús me amó. Jesús a mí no me toleró, Jesús me amó, Jesús me ama. Por eso esto es lo más maravilloso. El amor de Dios es lo más revolucionario. Y esa es la revolución que necesitamos. La revolución no del amor, no del amor de Dios. Esto es. Por eso esto es hoy más vigente que nunca. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos a Ti en, esta, en este día, esta mañana o esta tarde, donde nos encontremos, Señor, entendiendo que esto es lo más poderoso que hay. Dios es amor. Y este nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, sí, como decía tu siervo, Juan, os escribe un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo, que es verdadero y él. Y, y no es nuevo, es el mandamiento antiguo. De amarnos los unos a los otros pero aquí algo nuevo como tú Señor me amas me has amado y me amas gracias Señor por amarme gracias Padre por amarme gracias porque tú no haces acepción de personas y en el amor no hay acepción de personas porque tú no lo haces en el amor no hay nacionalidad alguna, no hay región alguna. En el amor no hay estrato alguno. En el amor no hay varón, no hay mujer. Porque todos somos uno en Cristo, como dice tu palabra. Porque tal manera amó Dios al mundo. Porque tú amas al mundo. Hasta tal punto que entregaste tú la vida de tu Hijo, Padre. La vida de mi Señor. Ese es tu amor. Eso es lo único, Señor, que quitamos en esta tierra. Tu amor. El amarnos los unos a los otros. Ahora, Señor de Dios, tú que eres la fuente... De amor. Ahora Dios bendice a cada uno de estos tus hijos con amor, con tu amor, con tu amor eterno. Y que tu amor cada vez nos inunde de tal manera que nos lleve a amarnos como tú nos has amado, Señor. Amén. Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes en este, en este día, en este espacio aquí de Teoterapia Son Ocho días. Nos vemos nuevamente o nos oímos nuevamente aquí en nuestro espacio, en nuestra cápsula semanal. Que Dios los bendiga.